0: Jedna z vecí, ktorá nastáva pri behaní sa nazýva runner's high, čiže v preklade niečo ako zhúlenie behom. Z neurovedeckého hľadiska sú to signály, ktoré telo alebo mozog dostáva pri behu a aktivujú tento stav šťastia alebo eufórie. A to súvisí aj s endorfínmi a endokannabinoidmi, ktoré sú príjmané rovnakými receptormi ako tráva, marihuana, Mary Jane. Nemusí to ale byť vždy nejaký pocit eufórie z behania, ale napríklad aj pocit spokojnosti a zadozúčnenia. Takže keď si na budúce pôjdeš zabehať, tak sa deješ v podstate vyhúliť behom. tento podcast dáva nejakú pridanú hodnotu a občas sa traseš z tých primitívnych vtipov, ktoré dávame a chceš podporiť jeho produkciu, tak pozri náš Patreon, kde nás môžeš na mesačnej báze podporovať sumou, ktorú si vybereš a dostaneš za to, aj bonusové časti u každej epizóde, ale napríklad aj možnosť vybrať tému epizódy, ale aj osobnú konzultáciu s nami a zvýšený sex appeal. Ale je tam oveľa viac výhod, takže ak nás chceš podporiť, tak čekni náš Patreon, odkaz je v popise epizódy. No a nezabudnite dopočúvať do konca, mám tam pre vás pripravenú extrémne vymakanú súťaž a poďme už na epizódu. Človek žil 99,9% času svojho vývoja v nedostatku a na to sú spôsobené aj naše mechanizmy v tele. Čiže povedzme, že jeho dobrý a spokojný život súvisel s akciou. Ak chcel niečo jesť, musel si to vypestovať na poli. Ak ideme ešte ďalej v čase, tak musel to napríklad nájsť v lese alebo uloviť, zdomestikovať svine, kravy. Čiže musel vyvíjať činnosť na to, aby si zaobstaral stravu a mal sa dobre. Ak sa presunieme do súčasnosti, do toho 0,01% z našej existencie, tak sa to vymenilo. Aby sa človek mohol mať dobre, tak to súvisí dnes s jeho neakciou, respektíve schopnosťou sa ovládať. My žijeme v úplnom prebytku a predstav si, čo by na to povedal ten náš predok, ktorý musel povedzme, od rána niekoľko hodín loviť ak primitív a pritom si vyvrtol členok alebo spadol a odral sa. No potom išiel spať úplne hladný a namiesto toho ty ideš do supermarketu a nevieš či si kúpiť mafiny s bielou čokoládou alebo s mliečnou, ale na druhej strane včera ti spice ostal jeden trojuholníček, takže zaslúžiš si oba mafinky. No a keby si do takéhoto supermarketu vpustil toho nášho predka, tak by tam všetko požeral a odnesol by si, koľko by vládal, pretože by netušil, kedy najbližšie bude mať takúto možnosť sa obžierať. Jediný problém je, že s týmto našim predkom máme rovnaké mozgy a rovnako nastavené mechanizmy. Keď teda tento náš mozog dáš do prostredia, kde je prebytok jedla, musíš sa neustále kontrolovať, aby si nepožerala alebo nepožerala všetko, pretože tvoj mozog je tak nastavený. O to ťažšie je to v dobe, kedy je kopa jedál vytvorených na to, aby ti v podstate spôsobovala závislosť. Chrupnutie čipsu je spravené tak, aby vytváralo v tebe pocit zadozučenia a ty chceš stále ďalší a ďalší. Poznáš to, že sa nevieš dožerať čipsov. To isté platí so zábavou. 99,9% času počas nášho vývoja nemal človek non prístup k takej nekonečnej zábave, ako máme dnes my. V prvom rade bola priorita získať potravu a potom, ak zostal čas, tak sa mohli socializovať alebo zabávať. Preto sa hovorí, že vlastne muži sú hravejší, lebo mali jednu vec, ktorou sa tie dlhé stáročia počas nášho vývoja mohli hrať. No a ako som rozprával v epizóde o dopamíne. Dopamíne látka, ktorá súvisí s motiváciou a pohybom k činnosti, ktorá nám spôsobí to potešenie. Ale my ho máme za deň v určitom množstve. A keď sa nám dopamín uvoľní, je hodnota stúpne, ale potom klesá pod prirodzenú hladinu a náš mozog chce viac toho dopamínu a preto nevieme vypnúť Netflix po jednej epizóde, alebo zožrať iba jednu tabličku čokolády. Lebo po dopamínovom prepade nastáva to ponutie, ktoré nás nutí uvoľniť ďalší dopamín a vyhľadať ďalšiu vec, ktorá nám uvoľní dopamín. Čo to znamená v dobe prebytku jedla a nekonečnej zábavy je, že teraz sa nemá dobre a nie je lepší ten človek, ktorý v tejto oblasti koná ale práve ten, ktorý sa naučí v tejto oblasti selektovať. Človek, ktorý požiera všetko, čo vidí, na čo má chuť vlastne, podlahne svojmu mozgu, toho lovca a zberača. A čím väčšia nadváha, tým horšie zdravotné ukazovatele a povedzme si na rovinu aj schopnosť sa hýba, čo súvisí s ďalšími obmedzeniami v živote a výrazne obmedzenou slobodou. A podobné to je aj s tou zábavou. Ak to prepalujem na danej báze a konzumujem, čím ďalej tým viacej zábavy. Tak tým mám menšiu motiváciu a kontrolu v tejto oblasti. Tým menej drive mám robiť ďalšie činnosti a klesá aj tá moja motivácia prenasledovať nejaké projekty a iné dôležité veci v živote. Čiže ty keď si vyhoníš svoj dop, no, vyhoníš. Počkaj, to nie je, to znie blbo. Ty keď si vystriekaš celý svoj dopamín. No, počkaj, počkaj, počkaj. Ty keď si vyplýtvaš celý tvoj dopamín, to je to správne slovo, vyplýtvaš, tak klesá aj tvoja Motivácia a drive vôbec sa nekam hýbať alebo k niečomu sa pohybovať a mať energiu na iné veci. V niektorých prípadoch to je tak zlé, že ľudia sa boja bez telefónu opustiť domov, lebo tá závislosť na zábave, respektíve telefóne alebo inej technológii, je tak hlboká, že si nedokáže predstaviť, čo je len krátku prechádzku alebo nejakú aktivitu bez zábavy. Najhoršie na tom je, že v minulosti bolo toto očividné. Chceš sa aj dobre, tak zdvihni ryť a choď zaobstarať jedlo a potom sa môžeš posunúť ďalej, potom môžeš vôbec robiť. Niečo, čo chceš, nejakú zábavu, alebo vlastne niečo, čo chceš robiť vo voľnom čase. Ale bez pohonu pre naše telo toho veľa nespravíš. Však skús sám jeden deň niesť a povedz mi, na čo budeš myslieť. Ja som dvakrát v mojom živote mal taký predlžený fasting, že som nejedol prvýkrát 5 dní a druhýkrát 7 dní. Mal som úplne bez jedla, pil som iba vodu. A po dvoch dňoch bez jedla som si dokázal vybaviť Úplne všetky jedlá, ktoré som v živote jedol, dokázal, dokázal som si vybaviť ich chuť a dokázal by som namodelovať každý záhyb a detál na brokolici. Dokonca sa mi tak zlepšili zmysly, ktoré vnímali jedlo, že som počul a cítil, ako rastie mrkva a cibola na druhej strane Slovenska. Čiže ak sa presunieme do dneška, do súčasnosti, tak to také očividné nie je. Keď je niekto bez energie, priberá a nemá motiváciu s tým niečo robiť, väčšinou to prikladáme všetkému možnému zlému počasiu, že je zlé bio, zlá nálada, máme zlú vládu, ale asi ťažko je, ja neviem, 3 mesiace, 6 mesiacov zlé bio. A ja neviem, či som niekedy počul, že na toto niekto povedal, že vieš čo, musíš robiť menej. Viacej selektuj jedlo a viacej selektuj tvoju zábavu. No a toto všetko by som samozrejme nerozprával bez toho, keby som nemal ako vždy pre teba elegantné, ale zase neúplne jednoduché riešenie. To už je taká klasika mozgovej atletiky, že Mám pre teba riešenie, ale budeš tom trpieť. Mrk, mrk, No a tým riešením je, a teraz si natiahne svoje biele ponožky a zapni suchý zips na svojich sandáloch. Je ním beh. A už viem, že ideš rovno vypnúť túto epizódu, že to ideš zrušiť, pretože veľa ľudí má beh vyslovene zdemonizovaný. Ale ty prestaň robiť teraz okolo toho drámu. Nádych, výdych, počúvaj ďalej. Lebo to nie je to, čo si myslíš. Ja som bol na tom rovnako, beh som neznášal a ani ma nenapadlo do, kedy som začal pred tromi rokmi že by som vôbec niekedy behal no ale zmenilo sa to a ja ti poviem teraz veci, ktoré keby ti niekto povedal skôr, tak možno dnes behaš. takže ti preprogramujem zmýšľanie o behu, aj keď si to už xkrát skúšal, no a ti ako to spraviť tak, aby to dal úplne každý no a hlavne aby to bolo v rámci možnosti príjemné, takže sa ukludni tá epizóda nie je taká dlhá aby nestala aspoň za pokus a vlastne počuješ to? To sú tvoje špeky, ktoré ťa prosia, aby si túto epizódu dopočúval a dálej šancu a dokonca aj tvoj dopamín a tvoja motivácia ťa o to prosia. Takže ako som hovoril, behanie je dokonalou odpovedou na tie oba problémy, o ktorých som hovoril s tou neaktivitou. My máme všetky prebytok, tak sme začali viacej jesť a konzumovať viacej zábavy a naopak ako bonus sme sa začali menej hýbať. a ja o behu už ani nehovorím. Ak začneš ale behať, tak prvá vec, ktorou musím začať je disciplína. Rovnako ako je bejch tréning celého tvojho tela, je to aj tréning tvojej disciplína. Disciplína, vieš čo myslím, to je taká tá vec, čo sa hodí, aby si nezožral ja neviem, vedro sadla a nepozeral sa pri tom celú sériu priateľov. A dokonca štúdia mozgovej atletiky naznačuje, že 100% ľudí, čo dokážu dopočúvať epizódu tohto podcastu so všetkými primitívnymi vtipmi, majú aj disciplínu na behanie. O disciplíne ti ale hovorí každý, čo sa týka behu. Ale ak sa zase pozrieme na to evolučné hľadisko, ako som spomínal, že sme začali viac žráť a konzumovať zábavu, ale menej sa hýbať, tak to, že jednu z tých troch vecí otočíš, teda ten pohyb, ten beh, to ti pomôže pomaly otáčať aj tie dve ďalšie. Beh ti spôsobí to, že budeš disciplinovanejší aj v jedzení a zábave a je to človeku prirodzené, pretože máme pri behu evolučnú výhodu oproti ostatným živočíchom. Ak zvieratá behajú, takto to stláča ich plúca, takže môžu sa nadýchnuť iba raz za jeden záber príbehu. No a to je problém, keď sa ich telo zahrieva rýchlejšie, než sa vie ochladzovať, pretože väčšina cicavcov uvoľňuje tela len cez dýchanie, takže musia zastaviť, aby prežili. My sa ale potíme a to nám umožňuje mučiť ľudí v MHD a vylučovať pachy ako zavarované odstove uhorky v spotenom náleve, ale vďaka poteňu. Vieme vylučovať teplo oveľa rýchlejšie, čo nám umožňuje behať v podmienkach ako málo ostatným druhom. Preto aj keď sme lovili a mali sme tú výhodu, že sme dokázali behať dlhšie ako zvieratá, oni museli v jednom bode zastaviť, inak by sa prehriali a dostali by šok, čiže dalo by sa povedať, že táto výhoda v behaní bol jeden z faktorov, že sme prežili a sme tu dnes a môžeme si kupovať čokoládové mafiny. Za mňa je ale táto schopnosť rovnako dôležitá na prežitie dnes ako vtedy, práve kvôli tomu žráňu a zábave, ale súvisí to aj s ďalšími vecami. A inak toto spomína aj Christopher McDougall v knihe Stvorený prebeh, ktorú odporúčam veľmi zaujímavá. Ešte je o trochu zaujímavejšie je, keď sa pozrieme na beh z hľadiska vedy. Neurovedec Ben Martinauga hovorí o behaní ako meditácii v pohybe. Ty sa sústredíš na pocit svojom tele, sústredíš sa na svoj dých a myslíš na to, kde dopadne tvoj ďalší krok. Je to taký stav flow. Štúdie, ktoré robili na univerzite v Nottinghame, ale aj v Litve, ukazujú, že po behu ľudia oveľa ľahšie kontrolujú svoju pozornosť a vyhýbajú sa rôznym rozptylom, či už pri práci, alebo učení, alebo pri nejakej aktivite. Tiež univerzita v Arizone zistila, že to nie sú len krátkodobé účinky behu, oni tam totiž porovnávali skeny mozgov pravidelných bežcov a mozgov ľudí, ktorí nebehali vôbec a zistili, že tam boli funkčné odlišnosti, najmä v oblasti mozgu, ktorú neuroveci volajú exekutívna oblasť No a ak budeš tiež zamachrovať s niekým v konverzácii o behaní, tak tá exekutívna oblasť je konkrétne dorzolaterálna a orbitofrontálna, o ktorej viem úplný prd, ale znie to cool. No a táto oblasť mozgu zahraňuje aj práve tieto schopnosti sa sústrediť a upramiť na niečo tvoju pozornosť a práve tieto oblasti boli posilnené a fungovali v synchronizácii v porovnaní s ľuďmi, čo nebehali. Čo je zaujímavé, pretože to je ako keby ti mozog povedal, že ak budeš pravidelne behať, pretože to je taká masáž pre mňa, tak ti dá iné výhody, než keď budeš Netflixové prasa. Každopádne za mňa najdôležitejšia časť je jeden zo signálov, ktorý beh uvoľňuje a je to BDFN, po anglicky Brain Derived Neurotropic Factor. A to je faktor, ktorý je pre mozog veľmi prospešný, pretože ešte pred 20-30 rokmi bol konsenzus vo vedeckej obci, že človek sa narodí s určitým množstvom mozgových a nervových buniek a toto je dané a už sa to nedá nejako ovplyvniť. Ale v nedávnej minulosti sa zistilo, že práve tento BDNF, ten faktor, dokáže vytvárať nové nervové bunky a práve aerobné cvičenie a hlavne beh je najlepší spôsob, ako ho rapidne zvýšiť, preto strašne veľa neurovedcov má tak rado behanie. Tento BDNF pozitívne pôsobí aj na zdravie nervových buniek a veľmi priaznivo pôsobí aj na prepojenia v ľudskom mozgu, ktoré sa inak nazývajú synapsie. Takže tento BDNF faktor spomaluje stárnutie a degeneráciu a je dokázané, že ľudia s nadváhou majú nižšie levely tohoto faktoru. Čiže beh nie len, že pozitívne pôsobí na odburávanie stresu a na všetkých tých, milióny pozitívnych vecí, o ktorých sme už počúvali, ale je to taká lázeň pre mozog. No a tiež niekedy príbehu človek dostane dobrý nápad alebo sa mu podarí vyriešiť nejaký problém. A to je tiež potvrdené vedou, pretože aj pri riešení problémov nie je dôležité len tá činnosť toho riešenia samotného, ale niekedy je dôležité prestať ten problém riešiť a sústrediť sa na niečo iné a nechať svoje podvedomie pracovať na tom probléme. Najlepšie je na tento stav mysle, kedy v podvedomí prebieha činnosť, kedy si robí asociácie, robí činnosť, ktorá zapája mozog, ale nie až tak intenzívne, prečo je beh zase ideálny. A také tie veci, že pozitívne pôsobí na krvný tlak a rôzne iné zdravotné ukazovatele spomaluje degradáciu mozgu, to ani hovoriť nebudem, aj keď som to teraz práve povedal, pretože to už vieš a počúvaš to z každej strany. No a teda miliónkrát už e, si skúšal, alebo skúšala začať, bolo to otrasné, bolo to utrpenie, tak poďme to spraviť tak, aby to také utrpenie nebolo. E, nejaké odporúčania z bežeckých asociácií a rôznych e, trénerov, čo sa týka behu alebo teda odborníkov, čo sa týka behu. A tak tých tu pekne nadelím. No a samozrejme, že väčšina ľudí povie, že behať už e, teda skúšalo a že to je najväčšie zlo, ktoré ich v živote stretlo. No a t- najhoršia skúsenosť v ich živote. Ale ja sa tomu ani úplne nedivím. Keď si pamätám, aké to bolo keď človek nebehá vôbec a rozbehne sa a hneď náhodí tempo plného šprintu a myslí si, že to je to prirodzené tempo, ak človek nikdy nebehal. A po 300 metroch nevie dýchať, všetko ho bolí, je mu na odpadnutie a cíti sa tak otrasne, že už nechce v tejto činnosti nikdy participovať. Je to fajn prvou skúsenosťou si zhnusiť tú činnosť tak, že už to je potom taká mini trauma, keď si spomeneš na ten prvý pokus. No a problém teda je, že pri 90% týchto prípadov je, že ľudia začnú behať a začnú strašnou rýchlosťou, ktorá absolútne nie je prírodzená, nemajú na to kondičku, svaly nie sú na takú rýchlosť alebo na taký rýchly pohyb zvyknuté a preto ich všetko bolí. Takže viem, že chceš dať behu druhú šancu po tom všetkom, čo som ti povedal, ale také úplne základné pravidlo je, že nemusíš niečo printovať. Rozbehni sa tak, aby si vedel pri tom komunikovať úplne pomaličkom tempe. Nemusíš ubehnúť ani v kuse 2-3 km ani viac. Je úplne OK na začiatku ubehnúť 200, 300 alebo 500 metrov v pomalom tempe. Ako ti to je pohodlné a potom si 200 metrov odkráčať, vydýchať sa a zase si zabehnúť nejaký taký úsek a spraviť toto 4-5-6krát, postupne to zvyšovať. No a potom si dať deň-dva pauzu na zregenerovanie. A zase spraviť rovnaké cvičenie s tým, že neodbehnem 200 metrov a dám si pauzu, ale tentokrát skúsim 250 alebo 300, jak sa na to cítim. Potom sú tu ešte extrémnejšie prípady, ktoré majú možno nadváhu alebo majú problém celkovo s tým pohybom behania. Tak tam odporúčajú robiť nejakú aktivitu, ktorá splňa body, že ti to zvýši srdcový tep a mierne sa zapotíš. A mať tam taký ten moment pri tej aktivite, taký moment diskomfortu, kedy chceš už skoro prestať ale nie až tak úplne, kedy sa musíš prekonať a potiahneš to ešte ďalej a tým si robíš zvyk prekonávať ten diskomfort, čo sa ti teda bude hodiť aj pri behu. No a na začiatku to môže byť rýchla chôdza, ktorá ti zvýši ten srdcový tep. A je dobré robiť aj cviky na nohy a kór a silu celého tela. Na YouTube je extrémne veľa cvikov pre začínajúcich bežcov a dokonca aj pre ľudí s nadváhou, takže určite odporúčam. A na kanále Run Experience hovoria o tom, že je dobré napríklad, ak fakt um, už neviem, jak začať 90 sekúnd ísť normálnou chôdzou na 10 sekúnd si pobehnúť a potom zase 90 sekúnd normálnou chôdzou a telo si pomaly zvyká v týchto intervaloch na ten režim behania. No a postupne, ako mi to je prirodzenejšie, tak mením pomer toho behu a chôdze v prospech behu. Ďalší stupeň je ísť na nejaký mierny kopec, hore ísť s chôdzou a dole ísť kúsok behom a potom zase vidiem si kúsok hore a dole idem zase mierne behom. No a samozrejme, že aj toto bude v niektorých prípadoch spôsobovať aj diskomfort a bolest svalov, ale to je malá daň za všetky tie benefity, ktoré ti to do života môže priniesť. Zo začiatku sa nesústreť na čas, ale sústreď sa skôr na vzdialenosť. Nepozeraj sa na to, aké máš tempo, aké majú tempo ostatní, s nikým sa neporovnávaj. Sústreď sa len na to, aby si si dokázal tú činnosť nejako oblúbiť alebo aby si ju dokázal spraviť znesiteľnejšou, nesiteľnejšou. Pretože na začiatku to nikdy nebude ľahké, ale ja už si teraz bez toho neviem predstaviť nejaký svoj týždeň alebo mesiac. A ešte taký malý tip, že ako budeš pridávať vzdialenosť pri behaní, nikdy nepridávaj viac ako 10% vzdialenosti za týždeň. To znamená, že keď zabehnem jeden týždeň, jeden kilometr, Hej, alebo pravidelne behám 1 km, tak ďalší týždeň uh, si zabehnem 1 a 100 metrov. Ale to, to som teraz dal blbý príklad, lebo to je malá vzdialenosť, ale chápeš. Behanie teda môže stelesňovať tvoju túžbu sa zlepšovať. To, že robíš vec, v ktorej sa postupne posúvaš a pravidelne na ne pracuješ. V živote sa ti môže stať úplne čokoľvek, ale vždy ti behanie ostane. Čiže budeš smutný, budeš šťastný, budeš mať zlý deň, nebudeš schopný sa sústrediť. Nasaď si tenisky, vybehni. Čo behanie predstavuje je, že ideš bez žiadnych rozptýlov, sústredíš sa len na seba, na svoje telo a niekedy to je extrémne príjemné, niekedy to je menej príjemné, ale to je život. Čo ak pôjdeš na hodinový beh, budeš sa sústrediť len na seba, aj keď to je trocha nepríjemné, je tam nejaký diskomfort, tak predstav si, akú schopnosť sústrediť sa ti to dá pri iných veciach. Toto budeš robiť pravidelne. Skús chodiť behať do lesa a hlavne bez elektroniky. Neber si vždy telefón a nedávaj si do uši hudbu. Vnímaj svoj dých, svoj prostredie, prírodu okolo teba a dodá ti to ten zvyk, že niečo je dôležitejšie než telefón, zábava a posiluješ ten sval tej disciplíny a sebaovládania. Lebo ak ho neprecvičuješ, tak samozrejme, že ochabuje. Tvoje telo dáva tvoje mysli signály, že už je unavené a kričí na teba, aby si prestal bežať a vtedy, ak budeš pokračovať, naučíš tvoje telo aj seba, že mysel je šéf, že mysel ovláda to telo. A ty nebudeš otrokom svojho tela alebo svojich nejakých senzácií. Nevždy, keď budeš chcieť všetko zožerať, to spravíš, to isté platí so zábavou. Dodá ti to schopnosť pokračovať v ťažkých veciach, aj keď sa ti nedarí, aj keď sa cítiš naprd a vtedy dokážeš vytrvať. A ja viem, že tu mám veľa ľudí, ktorí behajú a veľa ľudí, ktorí budú chcieť začať. A ja som sa rozhodol, že to tento mesiac spojíme a vytvoril som bežecký klub v aplikácii Strava. Odkaz či už na tú apku alebo na ten náš klub bude zase dole v popise pod epizódou. No a môžeš sa prihlásiť do tohoto klubu a behať spolu s nami. Môžeme vytvoriť takú bežeckú komunitu a navzájom sa podporovať. Dajú sa tam aj komentovať behy iných, vytvoriť také zdravé súťaženie. No a aby som vás ešte viac motivoval, aj tých, čo váhate nad tým, či sa pridať do klubu alebo či vôbec začať behať, tak vytvoril som spoluprácu s shopom Top4running, ktorý ponúka úplne všetko potrebné pre bežcov, je to taký môj lovebrand, pretože ja z neho pravidelne kupujem veci na behanie už dlhšiu dobu. No a Top 4 Running dali do súťaže dva poukazy. Oba v hodnote 50 eur na nákup v ich šope. A jeden poukaz vyhra ten, kto samozrejme pridá sa do nášho klubu a nabehá vo februári najviac kilometrov, lebo tam bude tabulka, dokolko nabehal. Ale teraz neberte to tak, že to bude nejaká hamba, alebo čo je to na to, aby sme sa navzájom motivovali. A druhý poukaz vyhrá ten, aby to bolo fér, aby to nebolo len pre tých, čo už pravidelne behajú. Náhodne vylosujem zo všetkých ľudí, ktorí sa zapoja do bežeckého klubu alebo bežeckej skupiny, toho, kto vo februári nabehal aspoň 5 kilometrov. Pretože ak začínaš, tak samozrejme nebudeš na začiatku behať neviem koľko kilometrov. Takže aby to bolo fér, každý, kto začína a nabehá aspoň 5 kilometrov, tak bude zaradený do losovania o ten druhý poukaz na Top 4 Running No a samozrejme, že ak chceš začať behať, je extrémne dôležitá obu. Nebehaj v teniskách, ktoré máš zimné alebo ja neviem aké. Kúp si bežeckú obu. No a hneď môžeš využiť tento shop top for running Ja som si z neho naposledy kupoval, respektíve som na Vianoce dostal tenisky, ktoré dlhodobo používam na beh. Je to model Nike Pegasus, posledné sú 38 No a do popisu ti hodím aj link na ich shop, aj link na tie tenisky, ktoré mám ja. Sú nabehanie perfektné, je to jeden z najznámejších modelov na nabehanie od Nike. Takže určite odporúčam Top for Running na tenisky, ale majú tam aj bežeckú výstroj. Takže zapoj sa do nášho bežeckého klubu na Strave, volá sa Mozgoví atléti. Link na ten klub je v popise, môžeš vyhrať 50 eurový poukaz do tohoto shopu. Takže vo februári všetci beháme, ja sa vám budem snažiť ísť príkladom, budem vás podporovať a nezabúdaj, že keď nás chceš podporiť aj ty, náš podcast, tak čekne náš Patreon, zase odkaz je v popise a ďakujeme za všetku vašu podporu, feedbacky za to, že zdieľate alebo budete zdieľať túto epizódu, počujeme sa zase o týždeň, čaute.